0: Hello， 欢迎大家收听这一期的尚恩带你上车，我是 ETtoday 车云记者尚恩。主跑车线呢已经有八年的时间了，玩车子是不长不短的十五年，不管什么车我都爱玩。在节目的一开始呢，今天我们先为各位介绍我们的特别来宾哦，这位呢是具备有这个丰富保养跟改装知识的强力大叔哦，强尼大叔,尼大叔欢迎
1: 。哎，尚你好各位 ETtoday 车云的朋友们，大家好，我是
0: 强尼。对，那这个强毅大叔其实不只是有这个丰富的保养改装知识哦、喔，就我所知，这个干化功力也是非常一流。这么快就就把我的底都弄出来？对，这节、個、目一开始总要先让观众朋友先有先有这个心理准备哦、喔，我怕我怕待会这个干化工飞。其实其实丰富不不敢说啦，只是因为
1: 在车界的一些资历，自己有在用车哦、喔。对，那我觉得就是。在这些专门的技师、专门店在帮我弄车的时候，我喜欢在旁边看。是，那当然这跟我们的行业有关，对对对,對,對，因为我们都是编辑出身，是，那所以就利用这样的一个机会，尽量去了解。那当然不懂的时候。我们就尽量问嘛。是是是是，对对对对
0: 。那所以，我们今天就是要请强尼大叔来跟我们聊聊哈，因为我相信啊，就是不管在台湾哦，不管你是用汽车或用机车，其实有蛮多东西是大家在用车过程中一定会去碰到的，然后需要去了解的。嗯，但偏偏这些东西它的都市传说又特别多，对，所以，我们今天呢，跟强尼大叔来聊的第一个这个关于汽机车都市传说，就是机油的部分。嗯，好，因为呃，在用车过程中，你一定得要换机油嘛。对，不管你的里程跑了多少，你用车时间长短，这个换机油是通常我们必须得要做的事情。但是呢，机油的这个各种传说啊，其实真的是非常多哦、喔。所以，我们今天呢，我就上恩在网络上整理了大概几个问题哦、喔，然后来跟强力大叔一起来和大家一起研究研究。好，那首先第一个呢是呃，我觉得我们要继续聊下去之前啊，我们还是要先来讲一下机油在车上它到底负责哪些事情，它有哪些功能，为什么它这么重要？其实这样说起来，机油哦，润滑
1: 一定是最基本的，这也是大家是最清楚的。對各种润滑用途，對,对对对。那接下来就是散热，是哦，因为大家都知道这个引擎里面的水，哦是负责散热，是。那油它当然也包含了一部分的散热的功能，是。对，那它们当然是互相互相影响的是，哦。那再来这就是。防锈嘛，是，因为毕竟引擎的机件它是金属的，是哦，然后再来就是当然有气密性，是啊，因为活塞在气缸里面这样上上下这样运转啊，水平舵当然是左右啦，我们就不用再特别去提这件事情，是，所以它会有所谓的气密性，是，然后再来就是，其实多数人会比较不容易察觉是这个清洁的效果，是哦，因为毕竟这个引擎的温度这么高。运转温度这么高，它在这个冷热交替还有所有的氧化的过程之中，它会产生很多不应该出现的物质。是那如果机油有这个清洁功能，它就可以把这些物质带走
0: 。那你刚刚最后提到这个清洁哦、喔，是我就突然想到一个是，是大家经常会讲说，就是机油换出来越黑越好，或越黑越不好。这个这个有一个讲法，有有这个根据在吗？我
1: 给大家一个。一个方向哦，下次如果再换机油，顺便在旁边看。是，基本上啊，机油倒进去，运转完漏出来，就就會马上就会。对<笑>对对对对，对，因为它的作用就是这样
0: 子。是是是是所以我
1: 们用黑不黑来判断机油是不是还堪用，我觉得这个会比较笼统。是,是是是。哦，像我们在，我相信上也刚说完车玩了一段时间哦，其实我们会会加装很多仪表。去看这个油压啦、油温啊，我觉得这会比较，比較啊、这比较深入缺一点啊，对，是比较深入。那当然是我们喜这个在玩车嘛，哈，那也小啊對對對，油门有时候就比较不节制啊，所以我们会去，会去需要透过这些数据来跟我们说這，这这是机油好不好用？是。那我觉得对多数人来说，你只要正常来保养，那这这个品牌的机油，它不要说是那种不靠谱，对
0: ，来路不明，好，
1: 来路不明的。哦，这、就是、基本上现在的机油不会有这么多的问题
0: ，是是是是。那有一个万年体哦，我觉得这真的是万年哦、啊，<笑>就是永远都会有人讲说，是全合成开喝，全合全合成的比较好。对，矿、啊、物油很烂，不要用。有这样的说法在吗？他们到底差异在哪里？其实说真的，我自己也是这样认为。<笑><笑><笑><笑>我说坦白的，我没有用过全合成以
1: 外的机油。是。那当然，跟我们有在玩车这个。需要的那种感觉当然是不一样。是，那如果我们先把这所谓的半合成把它撇开不说如果是全合成跟矿物油，那基本上就是一个天差天差地远的东西。那因为我们说矿物油，它其实就是提炼的过程之中，它是这种原油的副产品嘛。是，好，然后它可能在提炼完汽油、柴油啊，最后才会有个这个副副产品出来。那简单来讲，就是它比较没有那么纯。好，那所谓的机油里面的基础油哦，不管我们是说全合成，不管我们是说矿物油，它这个基础油一定是它最重要的成分。是，对，哦、所以矿物油，我刚刚有提到，它就是因为它这个提炼的过程的关系啊，那当然这样的成本是比较低，好、啊，所以它提炼出来的东西当然就会我们都知道的，它会稍微差一点嘛，哎，然后如果全合成的话，当然就是它所谓这个名称已经。造出了这个全合成的用意就是合成，是它一定是人工化学的哦。那当然基础油的部分，它当然会用比较好的基础油。它用在这个 base 之下呢，全合成它还会再加一些这些品牌的一些独家的配方啊，比如说我清洁性要好一点，对啊，比如说我润滑性要再更好一点，或者是我要让这个低摩擦。哦，他们会有很多他们比较独家配方。对对，那这个就是全合成它的用意。对，那我刚刚跳过这个合成的部分，我们也可以所谓的它半合成啊。其实它就是全合成跟矿物油用一定的比例去调合出来，所以我么叫全合成
0: 油？呵呵算中间中间。对,對,對算中
1: 间。那它的价位当然有，就是全合成最高，再合成再来矿物油是。那基本上。呃，现在市场上应该比较不容易看到矿物油这个东西了。嗯
0: ，在我的印象中，大部分就是大卖场最便宜的那一排。哎、嗯，对对对,對所以基
1: 本上呢，我我机有这种东西，我也不会去大卖场买。是是是，对对对，因为因为我们工作的关系嘛，所以我们其实认识很多源头。对对,對,對我们也不会必要去到那种地方啊<笑>、哦。对，那那我之所以都是用全合成的原因，是因为第一个过去在玩车。这个操驾起来感觉当然是不太一样。对，那我觉得最重要就是它的这些，刚刚我们提到的有压有温。对，对，那它的持久度当然不一样。对，好、哦，它的耐用度，虽然我们还是习惯性固定的里程数去更换机油，但是我觉得，引擎这种东西在里面做动，我们毕竟看不见。对，好、哦，所以这个东西我，我我自己觉得，它一公升可能差个一两百，或者是再多一点点，可是我觉得。这样子的使用下来，五千一万换一次这样的一个差落差，价格落差是可以接受的對對對所以我都宁愿用好一
0: 点。對對對對,对对对对所以大家还是可以依照自己的，不管是经济状况也好，或者是你对你车子的这个价值看待如何，对，然后去决定用什么样。<笑>当然
1: 跟车子使用的方式有关系啊。如果如果你只是一辆代步车，那我相信在。你还是会有固定的里程数的保养的情况之下呢，合成油应该也是符合
0: 你的使用了。是是是,是，对对对,對。那你刚刚提到了一个，就是关于换油的时间、嗯，这个我觉得也是经常在网络上会出现这个各种论战。是是是，就是到底换油时间要听谁的？我应该听楼下垃公工讲嘞，还是要听原厂技师讲的嘞？还是我哪里有一个比较准确的东西可以去做参考？
1: 这个其实都是听我阿姨说哦， oh, <笑>那下次认识一下，下次请阿姨来
0: 上节目好了。
1: <笑>这、这、这个换油的时间呐、啊，里程数这个东西，我觉得它一直都是充满了争议啊、哦。是，尤其是到了这差不多这十年、十五年哦、啊，尤其是这个大家越来越重视原厂保固的这个时间里面，其实我觉得，如果在原厂保固的这段时间呐、啊，三年、五年。我觉得你就照着原原厂 SOP 去做，是理论上不应该会有什么问题，是就算有什么问题，也該原厂应该要帮你处理，对对,對,對,對。那那强，你有一个比较特别习惯，是我从来没有买过新车啊，所以我车买来基本上都是在外面的保修厂做这件事情，是,是对。那到底是应该要多久换？我们刚好提到原厂，你就照原厂规则，然后现在基本上都拉长了，对对，那。我自己的习惯是，过去有在赔的时候是三千就会换，是。那现在没赔了，对我还是习惯五千就会去换。是。这刚刚我们有提到，其实你可以从这些加装的这些这些监控设备去看它的油温跟油压，尤其是油压的表现哦、喔。是。它只要一衰退，你就可以就可以发现这个数字不一样。是。那当然，如果各位是比这个油门的灵敏度比较高的人呢，你可能可以从这个。油门的踩的这种加速的感觉，可以感觉到这个机油是不是衰退了？是，对。那当然，机油如果衰退了，油耗也会有所影响。是，对。那所以基本上，如果你是已经到了外厂来做这件事情的话，我觉得你还是可以照原厂的那个这个程序去走、啊那個。嗯，那如果你是非常像蔡宁这种有点已经是车痴的。哦。五千公里换我觉得，如果就这个台湾比较潮湿的环境五千公里换我觉得 OK。那你说有点浪费吗？我自己在试的油，其实现在比较品质好一点的油品牌的油，我自己这样试起来，超过七千五八千，它还都是可以承受得住的，是它都还是好开的。对，所以我觉得就是这跟大家使用的选购这个油品，还有如果各位有需要，是不是去去？去加装这方面设备啊，像现在有 OBD Two， 它有很多很简单的，可以直接插 OBD Two， 可以从原厂的这个 ECU 去把数据读出来嘛？哦，就我觉得这方面可以，可以去让你更容易知道你现在使用的东西是不是和你使用
0: 对对，因为我相信哦、喔，如果说呃。基本上已经到车痴程度的人，他应该对于什么时候要换机油应该非常自己有主见。是是是。但那我觉得比较多问题是发生在就是他相对对车没有那么有研究，但他一样有在开车，然后又同时遇到像你讲的，他已经过了保固了，那这时候怎么办？这时候的话，比较好的建议还是说，你原拿拿出你的车主手册来。我相信很多人买车，其实不管我们买二手车、买新车，理论上应该都要有车主手册，就算没有，网络上应该也找得到。对，那。如果你真的拿不定主意，就拿出你的车主手册，嗯，然后看上面记载的里程数，还有最重要时间，因为很多人会忽略时间这一点哦。很多人都觉得说啊，我车就没有在开啊，不需要去换油啊，反正里程到了再换就好了。可是有的时候我，我我听过比较极端的例子是，两年了，那车还开不到五千公里，你足足两年都没换油诶、欸，这个那那,那是超跑啊，也不算<笑>对，但就是他就一台车两年开不到五千，对啊，那这种情况下，我们还是得要换油是吧
1: ？是是是因为。机油就算它毕竟是已经开封倒进你的引擎室里面，你没有在你没有在开的情况下，它是积在油底壳嘛，是哦，那其实机油是最怕氧化，是哦，我最怕氧化，它跟空气这样子去交，去去去这样子混合之后，它一定会产生一些变化。那在都没有行驶、没有使用的状况之下。其实我还是比较建议你半年可以去把它换一次啊，就是你用时间，对,對，用时间来取代里程数这一
0: 块，对对对,對。而且我觉得还有另外一个更重要的是，其实换机油并不只是换机油。通常进场的时候，我们还会顺道做其他的检查吧。是是,啊啊啊、是是是是是，所以这是一个维持车况蛮重要的事情。就是换机油这件事情，它其实不单单只是换机油，是对,對，就是也趁这个时候，因为车反正车子也顶起来了嘛，就顺便做一次全车的检查这样子。对对，所以这个大家还是要稍微注意一下这个换油的时间的部分哦。那再来一个是说，呃，这个也是我觉得在很多车友社团会出现的问题、嗯。就是像你刚刚提到嘛，过了保固了嘛，那好像过了保固就是恢复自由身就该换车了。对，呃，有些人是会换车，没错，但对于要继续开的人来讲，就像恢复自由身一样，因为他可以任意选择要去哪里保养。可这时候就会冒出一个问题来，就是经常啊，在各种社团都会有那种所谓的月精文、周精文，甚至日精文，就是说，呃，我现在过保了啊，我到底要用哪一支机油？嗯，对，到底该怎么选？因为真的台湾的机油选择太多了，对啊，到底从何选起？所以我，我我觉得
1: 机油品牌真的多到一个已经可以用复杂来形容。对对对，哈<笑>，因为可能三步洗就看到一个新的品牌跑出来，然后他说什么哪里原装的、啊，对对对。对，那我觉得，嗯，这个选择性哦，有一些人我相信他就算过保到了外面保养厂，你还是可以依循原厂他给你的那个号数下来做保养哦，因为你的工单里面一定该都会写。你是用什么号数的机油？哦，这个我觉得在初期啊，因为可能三年过保这辆车，因为我们不是营业用车，对，所以它里程数不可能高到那个引擎已经出现老旧的状况。是，对，所以，所以我在这边的建议是你还是可以照着原厂去做。对，那现在其实有蛮多车哦，或者是在应该是说现在有很多在原厂保护期间，你就会发现车子会吃机油的。是。好，因为简单来讲，现在都是涡轮车嘛，因为当塞事情关系哦。那那因为引擎的一些设计啊，所以他可能在还没有完全热车的时候，他会吃一点机油哦。因为这个气密性的问题嘛，我可能另骨俩开点诶。对，好，对，那个时候会吃机油。哦，各位可能在买一些新车的时候，你会发现，如果技师有跟你说的话。对，或者是现在很多都是电脑车嘛，他会跟你说机又不足，對對對你要补多少？对對對對,對,对对对，甚至我相信很多很多朋友都会有那个经验，就是你买车的时候，你发现你的那个行李箱里面給你有一罐机油，哦、<笑>他就是要你自己要补<笑>、哦、那那没有办法，那个现在车的这个设计哦，然后加上现在的车的引擎的温度也比较高，对，好、哦，所以这个东西当然就是一些定期检查部分，各各位要去做确实，然后再去加上。这个原厂它会帮你去做一些侦测动作，是哦。那如果你在原厂发现你在这个这段时间机油会有短少问题，你需要去做补充的这个动作的时候，其实我觉得你到了外厂，你可以适度的去把号数提高，是哦。简单来讲就是把它变浓，对对。那如果假设用零 W 三十跟五 W 四十这样子一个。结构下去下去聊的话，那零 W 三十就是比较稀，对；那五 W 三十就是比较浓，对。好、哦，这个这个是正常。然后我们用数字的大小来判断它的浓稠度哦。是。其实我以前都会比喻哦，就是就是零 W 三十就是酱油，嗯，五 W 三十就是酱油膏，差不多，差不多，当没有那么浓稠哦。对，因<笑>为因为。因为我过稀的，也就是说零 W 3十这种比较稀薄的机油呢，它当然有它的用意，是哦，因为因为现在环保意识抬头哦，我们为了要让这个热车的时间缩短，所以原厂现在都会把机油的耗数用0 W 的这一个耗数下去使用哦，其实很多现在蛮容易看到的哈。那如果你发现你在比如说三年保固这段期间，它都会有机油短少问题，那你就可以在过了保之后，适度的去提高你的耗数，哦，这样子你就可以去减少这个机油短缺的问题。是是，对对对,
0: 對。那如果说假设真的还是拿不定主意的情况下，又或者是说你真的觉得有点复杂、有点麻烦，然后不想去了解的话，其实最保险的做法就还是继续用原厂耗数。对對對對,對,對,對,对对对，那这个东西一样。在车主手册里面一定都会有，对，所以对，所以大家真的那个车主手册要看。虽然有些车主手册我知道是真的蛮厚的，然后会觉得有些字是看不太懂的，但是还是稍微看一下。因为我听过最夸张的例子是。他那台车他可能已经开十年了，然后有一个按钮是干嘛，他从来不知道。然后我就跟他说：“手车主手册去找出来，里面有写，自己去看。我不要告诉你答案，你自己去找。”对啊，所以这个东西是还是蛮重要的。嗯、所以很多资讯其实在里面都有啦，不一定要上网发问。啊、其实，其實我可以给各位朋友们一个建议哦、喔
1: ，因为现在网络资讯很爆炸，其实，在网络上面有很多这种所谓的车友俱乐部他们都会是同一款车，大家聚在一起。对对对。那我觉得各位可以花点时间加入，然后稍微滑一下，大家在讨论什么，甚至你可以发问。是是。哦、喔，就里面我相信有很多那我比叫资深的车友、喔，或者是我们不要说车痴啊，他可能就这台车他拥有的时候他就會去研究，是，他就会发现什么样的东西对
0: 。这个、这款车是比较好的，对对对，然后你在
1: 里面可以得到一些资讯，是是,是,是,对是对
0: ，对对对，所以这个大家也可以也是一个管道啦，然后去获取资讯的管道。嗯、那你刚刚我们刚刚一直在讲这个就是型号啊、番号啊这些东西，因为大家知道最近的天气比较冷嘛，冷到身至下雪这样，这是在台湾算比较不常见的情况。嗯、那在这段时间呢，网络上又冒出了这些这种问题，哦，就是、说。现在气温比较低，那我是不是应该要去改变我用的番号？我是不是因为有些人会觉得说啊，我现在可能原本是十三十啊，那我是不是天气变冷了，我应该去换一个五二十啊什么之类？的？这样是不是对车会比较好？或者是说，如果假设我在这个气温用什么样的番数啊，会不会伤车这样子？嗯、对啊，会会有这样的说法在吗
1: ？呃。其实这样的说法，我曾经在骑重机的车友里面，会因为夏天跟冬天去换不一样耗数的机油。是，那我觉得他会这样子做一个改变，是因为重机的转速高很多，是高很多。对，那我觉得汽车如果就这个这样子夏天冬天要去做调整哦，那说真的。因为现在是整个气候都已经变得非常的奇怪，是哦。你看前阵子还在下雪，这几天热得要死，对，快三十度。那你是不是又要换回来？所以我觉得不需要去为了这个气候，因为我觉得台湾虽然虽然它的气候变迁已经不像从前这么什么四季如春啊什么的，对。對但是台湾的气候变化还是没有像国外这么的严峻啊，然後没有这么剧烈，对。所以我觉得。还好，对对，我觉得还好，不需要去为了这个这个夏天跟冬天，那你要在什么时候该去换？比如说刚刚像说变薄换薄，冬天换薄，然后夏天换热，对。那其实我蛮难抓
0: 什么时候会变的，对，像像这个礼拜换就换糟糕<笑>對對對剛換了，刚换完的马上又要换掉了，對對對,对对对对，所以说确实啦，这个东西。就还是那句老话哦、喔，这不是说我们今天在这边镇定宣导还是什么？是是是，事实上，车主手册里面也有告诉你什么温度该用什么号数。对，大家可以去看一下。其实，呃，就我看过大部分的手册啦，大概是在零下。到大概三四十度是一个区间，甚至零下五度到十度，它都还是在同一个区间。那这个区间其实用的油就跟你平常用油是一样的。对，那除非是像强毅大叔刚刚讲的，到国外那一种，可能零下已经到二十度了，对，三十度了，甚至你的高温是四十度、五十度以上在走的时候，那时候你才真的需要去考虑说，哎、欸，我是不是应该去更换适合现在温度的油？但、嗯嗯嗯、其实，在台湾的那个温度 r a 那个范围。都还是在同一只可以接受的范围以内，对，所以车主手册去找出来看啊。那呃，讲了讲完了番号、哦，还有另外一个问题，就是网络上常有一个段子是这样说的哦，就说台湾是全世界机油品牌最多的国家。对，那这么多品牌，到底能用还不能用？哎、欸，这实在
1: 很难说、欸。哎，是对说。说真的哦、喔，其实就算机油品牌现在已经这么多了、喔，那些老品牌还是存在的？是哦、喔，我觉得就各位就各位用车人，一般用车人来说，不需要去挑战这个。哦、喔，你只要用你习惯的那个品牌，反正你用的都没问题。对，它也不会突然就出问题的。对对，那那不像我们的职业哦、喔，因为有时候会认识到一些厂商哦、喔，他希望你去试用他的东西哦、喔，他这个品牌你可能。你可能没有接触过，对对，我们才会有那种机会。对，那我觉得对一般的、一般一般的汽车也好，机车使用的来说，我觉得你就是固定哦、喔。对我，我觉得不太需要一直去，哎、欸，我演跨界啊，弄啊，嘿，我再试试看这支，哎<笑>、欸，这个可以用啊，我用用看看。对，我我觉得不需要去冒那个风险。对，而且我觉得它价格的差的落差没有大到你需要去。
0: 试试看，对,對,對,對、哦，好，对，不管是拿钱去试，或是拿车子的这个稳定性去试，是啊，是啊，是啊，对，所以说真的拿不定主意的时候，就是找大品牌，对,、啊對啊，然后在可以信任的通路去做购买，这样子，因为机油这种东西确实也不是，我当然知道有一些人他是为了省钱，然后去找便宜的油，嗯，就好像我说的大卖场那种一百块以下的。但又有另外一群人是，他们想对自己车子好一点，然后去选特别高价的油，对啊，那其实这种东西永远都是没有最好啦，只有最适合了。是啊，啊、那这个适合其实也是。从呃，不管是经济的角度，就是荷包的能不能承受，又或者是说对车子到底有些特殊车款，它要用特殊油没有错、嗯。但是如果你不是那些特殊车款的话，其实用的也未必适合啦。是对，所以大家还是说，如果你真的拿不定主意的时候，就找那些知名大品牌去购买、嗯，然后再可以信任的通路这样子。对，那接下来就来到最后一个问题哦、喔，我觉得这也是经常会发生，而且几乎是几乎是不管你今天是在原厂保养，或是你去外厂保养。都会冒出这样的问题了，就是到底该不该加机油精？哦，好，对，好尖深的问题，也<笑>想让我们像济南整理整理出来这个，这,個
1: 、這样会不会断？这个要好好说，<笑>不然会会掉不少客户。好好
0: <笑><笑>也不是这样说啦，对啊，對我听听看你怎么说。来，油
1: 精这种东西哦，在我自己接触起来，其实。呃，现在各位在市场上最容易接触到油精，其实有两种。现在像这边是针对机油部分，是，然后还有另外一种是燃油，是对。那我们针对机油精来说呢，简单来说，第一个你还是必须要找有品牌的会比较妥当，是。然后，再就是机油精这种东西，它一定去补足这个机油原本比较缺乏的一些，可能它配方里面没有注重的这些这些东西，是。那我觉得一般的机油哦，现在现在这样子整个看起来，现在其实有蛮多我们说外面可以买到那种不是原厂的机油，他们其实就会去标榜他们有添加什么东西，好、哦，所以其实现在有蛮多机油，简单来讲，它已经有油精的成分在里面，是对，所以这个各位在选购的时候，你可以稍微注意一下。对，因为我相信，呃，各位可能我们就撇开那种汽车百货，我们不说啊哈。那我们如果去到一个专业的保修厂，他们其实都会帮你介绍说，这个有被气化没啊？我们有加什么加什么这样子。对，因为这个成分其实从古早到现在，有很多东西都被加进机油里面。对。那他们也有很多说辞去说，这个东西加进去我可以怎么样怎么样怎么樣怎么样,這樣。那各位就，如果你是要加。你觉得加油精这个东西，你是愿意尝试的？各位可以先现在可以朝向这种机油买来，它已经有这种添加剂在里面的产品。是对。那我其实我身边蛮多这种重度的人哦，他们他们其实还是会习惯去加，他们觉得加这个机油精，好，比如说的，我的转速在拉的时候会比较好拉啦，噪音会比较小啦，啊，或者是机油是不是需要？延长它的耐用性，我觉得对比较性能车的车主来说，他们反而不是要去延长它
0: ，对啊、他,不長他们只
1: 是要让它的性能更
0: 好，就时间内的表现。哎呀、啊，过卡
1: 喉吹啊，然后那种那种开电啊，这样吹起来，哇，这个哇哇哇，挡挡断油，<笑>对对对。所以所以我觉得各位可以去尝试看看啊，是我觉得这种东西加进去，你是不是有感觉，或者是有露出来的时候。那个那个变化是不是可以看得出来？我不知道，好、哦，因为我自己没有在加这种东西。是，那他加进去是不是在？如果我之前讲那个，你有去加这个监控的这些设备，他是不是加进去之后会让这个机油表现更好？说不定。那我觉得这個是可以去尝试看看，它不会因为你加一次这个，你的眼睛就挂掉，嗯嗯，眼睛就炸掉，这个是比较不会发生的问题。是是
0: 是，所以说其实就像补品一样啦，哦，就是看你有多少钱做多少事啦。啊啊是啊，你有钱就加，啊、没钱其实不加也没差。对，因为机
1: 油精这个这个这个产品的价格其实落差很大。对，哦、呃，有我有看过那种几百块的，对，我有看过那一几千块的對對對。对对对，对对对，那当然就是这个品牌的这个。这个 s e 它是不是哦？它是这种很知名品牌，它出了这种机油精，它就是便宜不下来。是啊、哦，对这个大家可以斟酌一下。对对對,对
0: ，所以主要还是衡量自己的实际的状况。是是是,是、啊，反正有钱想试可以试，没钱不加其实也不会，也没什么差。<笑>是,是,是,對對對是,是是是，对对对 ，OK。好，那今天呢，跟强力大叔哦来跟大家聊哦这个关于机油的这个 N 个都市传说哦。那希望大家能够在这期节目呢对机油有更多的了解哦。那最后，尚恩还是跟大家说，这个车主手册要去找出来看<笑>對。对 ，OK， 好，那感谢大家收听这一期的尚恩带你上车。那不管你对我们这些节目呢有任何的意见哦，或想看我们一起讨论哦，都欢迎在留言提出来。那如果还没订阅的朋友呢，要记得订阅。那我们就下次再见喽，拜拜。